0: Il est 14h, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CNews. C'est parti pour une heure et demie de débat et d'infos sommaires aujourd'hui. Restez à quai pour Noël, la hantise des passagers. Deux trains sur trois seulement ce week-end en raison d'une grève. Inadmissible pour certains.
1: C'est scandaleux, c'est vraiment enfin, je veux dire, On sait ce que c'est que la SNCF, on a le record du monde des grèves. Les, les, les conducteurs, les contrôleurs sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
0: Régulariser quelques milieux de sans papiers pour délister les métiers en tension, créer une carte de séjour pour les professionnels de santé, mais aussi le retour de la double peine pour les entrangers délinquants ou mieux contrôler les frontières et réorganiser le droit d'asile. Ce sont les grandes lignes du projet de loi Asile et Immigration porté par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Nous en débattrons. Un Noël sur fond d'inflation, comment les Français se débrouillent-ils pour les fêtes et à quoi faut-il s'attendre pour 2023 au menu également de cette émission. Mais on commence comme d'habitude par le journal avec vous Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et vous en parliez, on connaît les grandes lignes du projet de loi immigration. Ça y est, le gouvernement a dévoilé la version définitive du texte qu'il veut faire adopter. Celui-ci prévoit notamment de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans des métiers en tension. L'exécutif souhaite aussi la création d'une nouvelle carte de séjour pour les professionnels de santé. Plus de détails dans un instant avec Clélie et ses invités. Des mouvements écologistes de plus en plus violents, c'est ce que révèle une note des renseignements territoriaux dévoilés par nos confrères du Parisien. On se souvient tous bien sûr de la manifestation anti-bassine de Sainte Soline dans les Deux Sèvres. Et bien en Vendée aussi, les agriculteurs s'inquiètent de la tournure que prennent les actions commises par ces mouvements. Michael Chailloux a rencontré l'un d'entre eux.
3: Le site est sécurisé sous surveillance vidéo. Charles-Henri pilote une des 19 exploitations raccordées à la réserve de Pouillet, 857 000 m3 dans le sud Vendée. Il passe devant quotidiennement.
4: Certains de mes collègues euh, sont, euh, sont toujours euh, comment dire, inquiets de se retrouver euh, nez à nez avec ce genre de personnes, puisqu'on euh, ne peut pas savoir quelles seraient les réactions des uns et des autres. Ces gens sont antidémocratiques.
3: Dans la nuit du 8 au 9 août 2022, des militants écologistes ont saboté les deux principales réserves du Sud-Vendée, Apouillé et Naillé. Coût total des réparations 1 million d'euros. Une action revendiquée par les collectifs anti-bassines sur les réseaux sociaux.
4: Ils sont euh, sur des réseaux euh, à, à haranguer euh, les gens, à, se, à vouloir venir euh, détruire, tout simplement détruire. On a l'impression que nous ne sommes plus en démocratie.
3: Dans le sud-Vendée, les réserves de substitution sont surveillées comme le lait sur le feu, encore plus depuis la manifestation violente de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres voisines. Pour l'heure, les auteurs des dégradations sur les bassines vendéennes n'ont pas été appréhendés.
2: Emmanuel Macron en Jordanie, le président français a rencontré le roi Abdallah II. Les deux chefs d'État ont échangé sur les défis en Syrie et au Liban, ainsi que sur les problèmes que rencontre le processus de paix dans le conflit israélo-palestinien. Une rencontre qui intervient en marge de, de la conférence Bagdad 2, dont la première édition s'était tenue dans la capitale irakienne en août 2021. Dans le reste de l'actualité, deuxième série de notre deuxième épisode pardon, de notre série de cinq reportages consacrés aux soldats français en opération extérieure au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous avons pu suivre un jeune pilote pendant une de ces missions, missions durant lesquelles les combats contre les positions de Daech continuent tous les jours. Entre entraînement et missions opérationnelles de guerre, reportage d'Antoine Estève.
5: Nous avons la chance d'assister au briefing des pilotes pour cette mission d'entraînement au-dessus du désert. Chacune des manœuvres doit être préparée en amont. Les avions Rafale déployés en ce moment au Moyen-Orient sont des biplaces. Le pilote lui s'occupe à gérer la trajectoire de l'avion et euh, le, la partie euh, pilotage à court terme euh, de la mission, tandis que le navigateur lui va s'occuper à gérer l'armement du Rafale et euh, le guidage de l'armement jusqu'à l'objectif. Même pour un vol d'exercice, il ne faut rien laisser au hasard. Les pilotes reçoivent les dernières consignes des différents spécialistes qui les assistent.
6: À chaque fois qu'ils partent en vol, il y a un briefing donc, euh, météo, un briefing sur euh, le contrôle aérien et également un briefing renseignement où on leur donne donc, tous les éléments techniques du vol. Et euh, aussi, donc, on est là pour les tenir au courant de la situation euh, géopolitique des territoires survolés.
5: L'objectif du jour, c'est de travailler le show force, une posture très agressive de l'avion de chasse qui consiste à effrayer les groupes armés en faisant beaucoup de bruit. En étant très bas et très vite, finalement, euh, les personnes au sol vont nous voir au dernier moment, comme vous avez pu voir, et euh, à ce moment-là provoquer cet effet de surprise qui va faire euh, euh, peur potentiellement euh, d'éventuels ennemis. Après deux heures de vol, une dizaine de passages en rase et des largages factices de bombes, l'appareil rentre à la base.
4: On est quand même content d'enlever le casque et de, de retrouver un peu le, la, la liberté de mouvement qu'on n'a pas forcément dans le cockpit, parce que le cockpit, malgré tout, il est assez étriqué. Et avec tout l'équipement qu'on porte, qu porte sur nous, on a, on a parfois un peu de mal à se mouvoir dans le cockpit.
5: Le capitaine Dorian a 30 ans et il cumule déjà 800 heures de vol, dont une grande partie en mission opérationnelle, à la chasse des groupes terroristes dans le désert entre Syrie et Irak.
2: Volodymyr Zelensky attendu à Washington. Le président ukrainien sera reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche par Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain. Il a confirmé sur Twitter qu'il était en route pour les états unis pour renforcer les capacités de résilience et de défense de l'Ukraine. Une visite qui s'annonce déjà historique. Volodymyr Zelensky n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février dernier. Voilà pour ce journal. L'actualité continue avec Elie Mathias et ses invités.
0: Merci beaucoup, Michael. On se retrouve à 15h. Mes invités, justement. Mmh, M -mh. M -mh. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Mathieu Langlois, ancien médecin-chef du RAID. Bonjour. bonjour. Et bonjour également à Jean-Claude Dacier. Euh,
7: bonjour, bonjour. <rire>
0: On va tout de suite deux aller... fois, <rire> c'est mieux qu'une. <rire> Vous avez raison. Il faut se singulariser. <rire> On va retrouver Michael Dos Santos-Garmont-Parnasse. C'est l'actualité les... de ces dernières 24 heures. Deux trains sur 3. Vous allez voir les prévisions hein, qui s'affichent en moyenne pour euh, ce week-end en raison d'une grève. Et Michael, les, euh, voilà, les prévisions, vous le voyez sur l'axe nord un hein, train sur deux, sud-est-atlantique, deux trains sur trois et les Ouigo, trois sur quatre. Michael, gare Montparnasse, il y a la queue pour essayer d'échanger les billets essayer de se les faire rembourser, mais surtout une grosse colère hein, de la part des usagers.
8: Effectivement, grosse euh, colère des usagers, mais euh, pour l'instant effectivement il y a euh, très peu euh, d'attentes hein, euh, 6 à 10 minutes hein, nous ont dit les agents SNCF et on a pu le constater avec les usagers effectivement présents ici sur place euh, Gare Montparnasse, la SNCF qui a renforcé effectivement les effectifs euh, pour euh, que les, les passagers puissent échanger leurs billets ou se faire euh, rembourser hein, ils ont été prévenus euh, soit par euh, e-mail, euh, soit par euh, SMS ils seront remboursés à 200% hein, indiqué la SNCF en cas d'absence d'alternatives, mais tout de même les usagers que l'on a pu croiser dans cette queue sont effectivement assez mécontents, ils en ont ras-le-bol de voir que chaque année c'est la même histoire, lors des périodes de fêtes, lors des périodes de vacances, la SNCF ou du moins son personnel se met en grève et je vous propose d'écouter certains d'entre eux qu'on a pu interroger il y a quelques minutes.
6: Moi qui l'ai subi en 2019, je trouve ça simplement inadmissible. Cette année, nous sommes lyonnais, nous sommes venus à Paris en voiture, justement, pour éviter les problèmes.
3: Ben, S'ils si ont besoin d'augmentation, c'est normal, non Je ne suis pas contre. Mais je comprends que pour des usagers, des gens qui ont leur, euh, leur billet qui est annulé, ça pose des problèmes. Je suis venue ici et on m'a trouvé
0: un train qui part demain. Et Dieu merci, je passerai Noël avec mes enfants. Parce que j'étais sur le point... De me dire que je passerai Noël seul.
1: C'est scandaleux. C'est vraiment vrai, on sait ce que c'est que la SNCF. On a le record du monde des grèves. Bon, les, les, les conducteurs, les contrôleurs sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
8: Et vous l'avez entendu, hein, ce monsieur qui disait que effectivement, ce n'est pas les, les plus mécontents des, des salariés parce que ces contrôleurs ont été euh, augmentés de 12% sur les deux dernières années. Euh, donc les Français qu'on a pu croiser ici ne comprennent pas euh, ce nouveau mouvement de grève.
0: Merci beaucoup, Michael de Santos avec les images de Loïc Tontat. Alors, il y a deux choses étonnantes, ce que disait Mikael à savoir qu'ils ont négocié, ils ont eu une, une augmentation de 12%, les et l'éofales. Autre chose étonnante, c'est que là, que les syndicats se sont fait totalement dépasser. Il y avait un préavis qui avait bien été posé par les syndicats, mais une fois qu'il y avait eu les négociations, les syndicats avaient dit « bon, ça va pour l'instant », mais ils se sont fait dépasser, c'est les contrôleurs eux-mêmes qui ont décidé de se mettre en grève.
9: Oui, la fin oui modèle. Non, vive la concurrence, vive la privatisation. C'est oh, vraiment, vraiment ce qui me vient à l'esprit, parce que cela devient insupportable d'avoir un service public qui rend si peu de service au public, et qui maintenant ne respecte même plus ce que l'on avait appelé, naguère, la trêve des confiseurs. La trêve des confiseurs, c'était une tradition qui voulait que pendant la période de Noël, et du jour de l'an, et, et le monde politique, et le monde syndical, et le monde social plus généralement, euh, arrêter, les, arrêter les conflits, arrêter les... Les, 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 les amabilités pour, pour respecter précisément cette fête qui est aussi une fête religieuse c'est-à-dire c'est en plus c'est vraiment une véritable pour certains, c'est une véritable violence culturelle c'est-à-dire qu'on les... On va empêcher les gens de fêter Noël, qui était quand même un des socles de, de notre société. Et donc, il y a là aussi quand même une sorte de, de volonté de vouloir mettre à bas jusqu'au jusqu plus profond de racines identitaires. On revient un petit peu à ça aussi. C'est en sous-texte, bien sûr. Mais il y a toute cette... Mais je ne sais pas si incontré... les contrôleurs
0: ont vu ça derrière. Pardon oui, oui. Je ne sais pas si les, les contrôleurs sont allés dans, jusque dans cette vision. mais Moi, je pense
9: qu'ils sont allés jusque-là. Je Vraiment pense qu'ils se foutent complètement de savoir ce que représente aujourd'hui Noël. Est-ce que représente la sacralité de Noël, dans le fond, est-ce que représente Noël, en tout cas, pour, un, pour la majorité des Français qui, qui ont, dans cette occasion-là, euh, l'opportunité de se retrouver en famille quoi. Et donc, euh... Sauf
0: qu'ils utilisent un moyen de pression qui est énorme, effectivement. Mais oui. là où je reviens sur ma question à laquelle vous n'avez pas répondu, et qui rejoint pourtant souvent ce que, ce que vous dites, c'est que là, les syndicats eux, ont appelé une trêve. Ils oui, oui. n'ont pas appelé à faire grève, ils ont ouais, été totalement dépassés. Je le, a... constate,
9: je le constate comme vous, en effet, les syndicats sont devenus faibles, les syndicats ne maîtrisent pas leurs troupes, il y a une sorte d'autogestion et de, de mécontentement au cœur même des syndicats, mais c'est un mécontentement qui est un mécontentement anonyme, c'est-à-dire que les usagers ne savent pas à qui s'adresser pour pouvoir protester. Naturellement, ce ne sont pas les syndicats, mais ce, qui, qui, qui est responsable aujourd'hui Donc c'est parfaitement désagréable d'avoir cette lâcheté collective, qui, qui en plus suscitée par une corporation qui est malgré tout relativement bien protégée, et qui empêche d'avoir à leur demander des comptes.
0: Oui, Jean-Claude Dessier bon, Je ne suis pas, pas sûr à... que ce
7: soit de l'habileté, que ce soit euh, un renoncement, je n'y crois pas trop. Je pense que c'est de l'habileté et que c'est une entente avec ce collectif oui. spontané des, des contrôleurs. Entre nous, je me demande toujours à quoi servent les contrôleurs dans les trains, contrôler les billets, certes, Enfin, avec les moyens. Oui, ben non, vous mais savez qu'ils ont d'autres, voilà. Oui, un ils, peu ont plus mais non, ouais. ils ont d'autres, mais non, ils n'ont aucun autre, rien. Qu que vous voulez qu'ils arrivent, les malheureux, ils sont un ou deux dans un train. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent s'il y a des accidents ou autres Ils ne peuvent évidemment rien faire et c'est pas ça que je leur reprocherais. Je pense que les moyens modernes aujourd'hui d'identification des voyageurs sont suffisamment pointus. C'est même le b bas pour, euh, à la limite, se passer de la, de la profession de contrôleur. Mais ce n'est pas le problème. Moi, je pense qu'Yvan m'a volé ma punchline. Je, je, je pense qu'au point où on en est, il faudrait privatiser. Il
0: faudrait, une autre. Il
7: faudrait privatiser. C'est la grève de trop. Alors, je n'ai aucune illusion. Ça ne se fera évidemment pas. Parce que pour faire ça, même en privatisant la moitié, certains secteurs du transport de la SNCF, il faudra avoir un pouvoir politique qui ait du courage. Celui que nous avons, on a sûrement, mais pas assez pour faire ça. Mais ce qui serait quand même bien, parce que la dégradation de l'esprit public à la SNCF, on en parlait il y a un instant tous les deux. Oui, mais la dégradation on a, on vous de l'esprit -le public nous, euh, est telle que, véritablement, euh, moi j'aimerais qu'on passe enfin un véritable scanner à la SNCF. Qui fait quoi quel est le réel temps de travail Quelles sont les conditions de départ à la retraite Etc. etc. Que les Français sachent, on leur a donné 35 milliards d'argent public. L'année dernière, on va recommencer cette année. Je rigole quand je vois ce malheureux directeur du service voyageur qui fait son possible. Il est catastrophé, en effet, le malheureux. On va rembourser à 200%. 200% ouais. D'abord, il faut savoir si c'est du cash ou si c'est des bons pour revoyager un jour prochain. Et de toute façon, qui va payer Ben c'est nous Parce que c'est évidemment le contribuable qui passe son temps à renflouer un service qui, je l'ai dit hier et je le répète, n'a plus rien d'un service public. Ce n'est plus un service public et il serait temps
1: que le pouvoir politique s'en rende compte.
0: – Monsieur Langlois.
1: – Alors la, la grève de trop, c'est pour répondre à, à Jean-Claude Dacier, euh, c'est-à-dire que ça, moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit c'est la, la grève de
2: trop. – C'est vrai. – pas faux !–
1: Donc c'est <rire> sceptique… Euh, <rire> C'est pas faux. Par contre, pour revenir sur le service public, et c'est vrai qu'on en parlait avant de rentrer sur ce plateau, je connais bien les services publics, ne pas parler de la police, de la santé, des pompiers, où il y a encore heureusement du sens dans l'engagement qu'on y met, même si tout n'est pas parfait, c'est une évidence, il y a de l'éthique. Et donc, alors évidemment, c'est des, des institutions qui ont une obligation de, de services publics. Mais je pense que la SNCF, ce qui ne va pas, c'est que, justement, on a perdu cette obligation, et qui, est, et qui est forte et qui est valorisante, en plus, pour les gens qui travaillent. Moi, je me souviens d'une époque où, bah, quand on croisait un cheminot, il était, fia, il était hyper fier euh, de ses trains, d'être celui qui faisait, justement, euh, trans, qui transportait les Français, en particulier dans les périodes de fête. Il avait l'impression que, ben, cette, ce partage et cette fête collective, c'était un peu grâce à lui. C'est ce qui donnait aussi du, du sens à leur, euh, à leur engagement. Et tout ça, un petit peu, euh, c'est est, est, est perdu. Moi, je dis, dans les institutions que je connais, on dit toujours, il y a ceux qui se servent et ceux qui servent euh, l'institution, donc le public.
7: À la SNCF, le pourcentage a varié.
1: Mais en tout cas, de
7: plus en plus. Se,
1: Après, se je ne pas amalgame, parce que je pense ah oui. que malheureusement, eux, en c'est encore une minorité, j'espère, de oui, j'en suis, suis pas sûr. Honnêtement, oui,
9: j'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. J'aimerais vous suivre. Enfin. Vous suivre. Ah, si c'est une minorité, c'est une minorité très efficace. Et en tout c'est une minorité qui se dit progressiste. Alors certes, elle n'est pas cornaquée par les syndicats, mais enfin, elle en est issue aussi. En général, ce sont des gens de Sudrail ou issus de Sudrail. Qui se réclament très régulièrement de la solidarité nationale. Ils demandent, dès, dès qu'ils ont des, des, des besoins d'argent, d'ailleurs, ils en appellent à la solidarité nationale. Et ce que l'on voit là, précisément, c'est un piétinement de la solidarité nationale. Ils se contrefoutent, effectivement, de la solidarité nationale. Ils oh. ne protègent que leurs propres intérêts. C'est absolument oui, insupportable. Et où est oui, le ministre de des Transports, transports. Oui, Alors, ah, ouais.
0: justement, j'allais vous le dire. Vous avez vu son tweet, ah. vous vous souvenez Non. Euh, c quelques... ah, oui. Vous vous souvenez pas Non, son tweet, oui. il, y quelques... il y a quelques jours. Exact. Et je suis donc Clément Beaune, je suis assez confiant qu'il n'y aura pas de fortes perturbations <rire> sur le réseau ferré. Il y aura des trains, il y aura des avions bon ah oui. euh... ah, oui, oui. A... mais alors que peut mais faire moi... le gouvernement le... c'est ça puisque oui. la, la SNCF n'est pas encore privatisée, que peut faire le gouvernement là parce qu'on voit que
1: mais... ah, ça veut dire qu'il y aurait des, des...
0: trains euh, finalement il est dépassé par la base
1: mais je, je pense que la SNCF et le gouvernement auraient tout à gagner à dire, attendez on a des grèves, c'est pas, pas nouveau, on en a tout le temps et en plus à chaque fois ça tombe dans les périodes qui euh, entre guillemets Sur les vacances, oui. Plus, et, et dire, avoir une stratégie un petit peu euh, euh, innovante en disant « pas de problème, on, on va faire travailler la SNCF mais en, en, en situation un peu dégradée ». C'est ah, vous...
0: une sorte de service
6: minimum
1: Non, ça alors c'est un service minimum. Moi j'impliquerai le, le voyageur et le citoyen. Vous demanderez, moi vous me dites vous « vous voyagez à demi-tarif ouais. mais vous aidez le contrôleur » où vous aidez... Euh, alors évidemment, ce n'est pas vous qui allez conduire euh, le... le C'est ça,
0: train. Vous, aime, vous aimez bien provoquer à chaque fois. Mais, mais parce qu'il <rire> faut, de faut trouver
1: des innovations, ouais. et sinon on va, ne on, on va pas s'en sortir. Ouais. Mais vous, là, demain, vous, vous proposez quelque chose où vous impliquez le, 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 le voyageur pour continuer à faire, travailler, euh, voyager, enfin, faire fonctionner vos, vos trains. Ben là, en plus, vous mettez, vous, vous coupez euh, l'herbe sous le pied des, euh, des, 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 des syndicalistes, en tout cas de ceux qui veulent euh, ah, réellement là, là. Pertur perturber. Mais je vous rassure, oh, vous
7: allez voir que ce n'est que le début. <rire> dès qu'on va mettre la, 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 le projet de loi du gouvernement euh, inventant Lequel? entre guillemets bah, sur, la, sur les retraites, oui. ça, ça, ça ne saurait tarder dans le premier trimestre et peut-être même dès janvier voire ah, dès février janvier, oui. sur les retraites. Ça repart manque 14, je vous le garantis. Qu'est-ce qu'il risque S'il si, risque de perdre un système qui est hyper protecteur et hyper favorisé, vous savez à quel âge il partent à la retraite Entre hein 3 ans, non Entre 52 et 56. Ouais. Les régimes spéciaux. Je comprends, remarquer qu'ils s'y accrochent. La folie des DRH qui se sont succédés à la tête de cette pseudo-entreprise publique est, est, est telle qu'au jour d'aujourd'hui... On est confronté dans une situation... Vous disiez tout à l'heure que peut faire le gouvernement. Honnêtement, je ne le sais pas trop. Parce que quand vous avez en face de vous des gens qui tiennent tous les transports, ça peut être la même chose au métro, par solidarité demain, par les autobus après-demain, etc. Tout ce secteur-là est géré par, par des gens qui ont une philosophie de base qui est la défense, d'abord, de leurs intérêts. On est loin, 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 encore une fois, de l'esprit public qui a animé ces grands monuments que nous avons eus depuis la guerre et qui, les années après les années, sont devenus ce que nous voyons aujourd'hui. Faire la grève et mettre 200 000 personnes dans l'incapacité d'aller rejoindre leur famille pour les fêtes. C'est une honte, Madame Clélie.
10: C'est
3: une honte.
0: <rire> voilà, C'est hein, euh, Mme Clélie. Euh, elle aimerait vous faire écouter Carole le député Renaissance oui. des Yvelines, qui était l'invité ce matin de la matinale.
11: Bien sûr que ça me met en colère. Et encore une fois, on va nous annoncer que c'est une, une grève finalement à l'insu de, 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 de leur plein gré. Vous savez, il y avait un slogan de la SNCF qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. On dit le progrès. On ne dit pas les emmerdes. Là, les emmerdes ont l'impression qu'elles sont partagées par tous. Et qui va encore pâtir de cela Des Français, dont certains, des 200 000, n'ont pas pu voir leur famille depuis des mois, dont certains euh, de, de vieilles générations ou de personnes à mobilité réduite n'avaient d'autres moyens que d'utiliser les transports en commun et, et, et ferroviaires. C'est insupportable.
0: Là, insupportable. Ils sont tous très en colère. Hein, Olivier Véran aussi, ce matin, contre, le, contre, oui. Le, contre la... Oui, oui, il y a de quoi, bien sûr. Mais après... Voilà, on on c'est n'est même les, qu a rien qui, est qui, est, qui est
9: le patron dans cette affaire, c'est l'État. Bon, – C'est bien donc, ce que je vous dis. – Voilà, donc l'État <rire> pourrait peut-être, je ne sais pas, mais la bon sens voudrait que l'État puisse peut-être réquisitionner d'abord pour des postes qui sont, qui sont rendus vacants. Parce que ce, si ce sont simplement des postes de contrôleurs, a priori ce n'est pas très compliqué que de contrôler. Je dis ça, j'imagine quand même malgré tout qu'on peut comprendre ce bon sens élémentaire. Et puis surtout, puisque l'État est le patron… Peut-être aurait-il des comptes à demander à ces saboteurs dans le fond. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des recours pour abus de droit C'est un abus de droit. Ce n'est plus un droit. C'est bon un abus de droit.
0: Avis, donc, euh, ils ont le droit ouais, de, droit de grève. grève en C'est un, un abus de
9: droit. C'est une entrave à la liberté de circulation. C'est un une, une entrave à la de euh, grève. liberté de circulation. C'est plus le syndicat,
7: c'est même plus la grève.
9: Je pense que cela se discute. C'est d'abord c'est un collectif. De mon point de vue, il y a un abus de droit évident. L'abus de droit, c'est se sanctionne en droit précisément. Et je pense que l'État ne Plutôt que de regarder les, les bras ballants, devrait demander des comptes, devrait effectivement demander des responsabilités, sanctionner, licencier, pourquoi pas licencier mais Je trouve qu'il est. Mais, mais là, on, on, va, pense on, va, on, on va on va vous on qu'il y a le droit de grève et qu'en
0: France, on a le droit de faire grève. Encore enfin,
9: oui, une fois, ça. le droit, de grève, le droit de, de grève déposé. est une chose, l'abus de droit de grève en est une autre, et la liberté de circuler à notre gré en est encore un autre. Et c'est un droit encore peut-être plus important que le droit de grève, pas notre liberté individuelle. Et donc, je trouve que l'État, pour l'instant, ne montre pas. Mais ce n'est pas une découverte. Ne montre pas l'autorité que l'on attendrait de lui, en tout cas sur ces genres de conflits qui, encore une fois, euh, pénalisent maintenant tout à fait injustement. Enfin, C'est un, un véritable scandale. Un scandale. Et de le répéter maintenant, les ce mots
7: sont
3: vains. Qu ce, avec... ce
9: sont des scandales qui se répètent, qui se répètent oui. régulièrement. On
7: pourrait imaginer que, que face fait. à un statut très avantageux, tant mieux pour eux, salarial, conditions de travail, départ d'âge à la retraite, on pourrait peut-être imaginer que la grève ne soit pas autorisée pendant les périodes de fête. Par exemple, par exemple un
9: service minimum qui interdirait exemple, la grève pendant les on périodes de fêtes. Un président qui s'est targué d'avoir imposé un service oui. minimum, rappelez-vous. Vous, on a vous parlé. savez qu'il y a eu quand même
0: une ouverture à la concurrence au, euh... niveau, des, au niveau de certains trains. Oui. Est-ce que vous pensez que ça, ça ne va pas justement... Euh... J'allais dire être contreproductif pour oui. la SNCF aussi, parce que ah ça veut dire je que les, les, usagers, voilà. les usagers. Cette ouverture à la concurrence va forcer, se, se va forcer tourner vers les syndicats train, autres à autres se regarder dans leurs
9: avantages. En effet, oui, il y a déjà une concurrence qui arrive sur, cette, sur certaines lignes. Et d'ailleurs, sur ces lignes-là, lignes il n'y aura pas de grève, naturellement, en tout cas pour les trains italiens, je crois qu'il y a des ouais, trains, trains allemands. Euh, mais bien sûr, c'est ce que je souhaite le plus ardemment, et voire même une Oui, ça voudrait dire un, de un déclin de la, de la
0: SNCF aussi, voilà. Ça voudrait dire un déclin On de la,
9: mais, la SNCF, ça, ça, peut ça veut pas dire pas d'autres problèmes Le déclin de la SNCF Mais
7: sans ouvrir
1: forcément à la concurrence, je pense que là, ce que font les contrôleurs, c'est contre-productif, déjà pour les contrôleurs. Et Jean-Claude Dacier l'a dit, est-ce qu'on a besoin de contrôleurs dans un train On peut alors, il y a des questions de sécurité Oui, de ils n'ont pas, voilà,
0: pas que voilà. des missions de contrôle
1: déjà, déjà, des billets. Déjà avant, souvenez-vous, votre billet était systématiquement contrôlé dans le train. Or, bien maintenant, sûr. le billet est contrôlé à l'entrée sur le quai. Par euh, les bornes, oui. Par les sûr. bornes. Il
2: n'y a
7: plus besoin des contrôleurs. Et moi, je serais
1: le, directeur, je serai le, le, le patron de la SNCF. Je serais en train de réfléchir à comment, bah, justement, euh, bien <rire> sûr. me passer, euh, malheureusement, me passer euh, de la ressource qui est une ressource forte. Hein, on est... En plus, maintenant, ils commencent à faire de l'humour dans, dans, dans les trains, dans les annonces et tout. Donc, oui, c est, c est oui. évi évidemment que le contrôleur a un rôle. Mais, mais si c'est pour arriver à ça, bah, ça c'est eux qui vont se, oui. ils, ils vont se fracasser.
0: Oui, ou se tirer une balle dans le pied. Ce que...
1: ouais, ou se couper On, la branche. Ou,
0: ou... Oui, voilà, il y a différentes euh, explications bon, là-dessus. Oui, Jean-Claude Le
7: pouvoir politique a les clés et je pense qu'il les a oubliés quelque part. Et une fois de plus, croyez-moi, tout ça va passer comme si rien n'était. – Attendons le prochain débat sur les Donc reprises. – c'est
0: pas, oui, pas la grève de trop alors ?– Oui, c'est ça. <rire> –
7: C'est une grève de
9: plus. – Une grève de plus, oui. – Et vous bah ne pensez
0: pas que, vous trouvez pas que les Français sont finalement assez résignés Là, ils, ils fait, expriment ils leur colère. – Ils ont l'habitude. – si, Ils si, subissent si, d'accord. – oui,
9: mais mais Non mais la résignation, avoir... la résignation est en effet un des aspects oui, qui sont plus de colère. un peu plus de colère. – Oui, mais à qui vous adressez Je pense que la colère est là, bien entendu. Tout le monde que vous interrogez dans la rue… Les gens, tous les gens sont, à, sont naturellement vent debout contre cette position-là. Mais à qui vous adressez On ne sait pas. Ce sont des anonymes. Il n'y a pas de structure. Vous l'avez dit vous-même. Ce ne sont pas des syndicats. Ce sont des, des individualités, des sortes de petites coalitions. Je pense qu'en effet, s'il pouvait y avoir des associations d'usagers qui seraient presque prêtes à, à aller, aller rechercher par le col tous ces, tous ces contrôleurs pour les mettre au boulot, ils le feraient. Je crois que ça, ça en est là de l'exaspération. Et bon, euh, tout le monde avance masqué. Donc... Bah, oui, attention, parce Lavoie. que
1: évidemment que les, les, les Français, sont, on parle de résilience, ils sont très résilients. Enfin, là, ils la subissent, hein, cette résilience. Oui, bien et sûr. Ça, ouais. Et ça, c'est jamais bon. Moi, je ne crois pas du tout à la résilience. Mais c'est pour ça, jusqu'à euh, où subie.
0: Parce que là, on dit on subit, on ouais. résigne, on, on bah, essaie de moi, changer billet, liste, hein. essaie de billet, on se reporte sur les bus, sur la voiture, sur d'autres choses. Au, non, enfin...
1: Apprenez aux Français à, à, à conduire des, des, des TGV, et puis on aura une...
9: Non se mais ils conduis, peuvent très bien hein. ouais, limite, ah, non, mais Un TGV seul, ça comme se comme conduit les avec ou... un conducteur D'ailleurs sont... ouais. je ne comprends pas très bien Pourquoi est-ce que les, les TGV sont annulés Alors que les conducteurs sont là, ils peuvent très bien ouvrir les un, TGV. TGV. train ne peut tout. pas
0: partir sans le contrôleur, contrôleur.
9: Là, mais Ils ont fait les trucs aux ouais, petits oignons mettent, là, ouais,
7: ont... Les contrôleurs S'ils ne sont pas là, le train ne peut pas partir Tout hum. est prévu, tout est calculé Et ce n'est que le début, l'épreuve de force Est à venir
0: Voilà pour les Les anticipations de Jean-Claude Dacier On en parlera effectivement en 2023 Pour l'instant on va faire juste une, une petite pause. On se retrouve après la pub. On parlera eh bien, du projet de loi Asile et Immigration. Ça y est, on a le détail de, de ce projet de loi euh, qui est présenté par deux ministres, hein, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Et puis on parlera également de, de votre pas de Noël, des fêtes justement, si vous avez arrivé à rejoindre votre famille. Euh, il va falloir payer l'addition si tous les produits sont en hausse. Comment allez-vous vous débrouiller On en parle juste après la pub. Il est presque 14h30 sur CNews. On commence par le journal. Mathieu Devez.
11: Après l'agression d'une femme à Blois, le policier qui n'avait pas pris sa plainte a été suspendu. La semaine dernière, une femme de 24 ans avait été retrouvée inconsciente dans le hall d'un immeuble. Deux heures avant son agression par son ex-compagnon, elle s'était présentée au commissariat de Blois. Un policier lui avait alors demandé de revenir le lendemain. Il a été suspendu à titre conservatoire. Le risque de coupure de courant s'éloigne pour le début de l'hiver. Selon le gestionnaire du réseau RTE, le risque est désormais moyen. Un mois auparavant, il était élevé. Une évolution favorable en grande partie grâce à la baisse de la consommation électrique ces dernières semaines et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Enfin, un nouveau revers pour l'accès de l'Europe à l'espace. Le premier vol commercial de la nouvelle fusée Vega C s'est soldé hier soir par un échec. Moins de trois minutes après son décollage depuis Kourou, en Guyane française, la trajectoire du lanceur a dévié de celle programmée. La fusée devait placer en orbite deux satellites d'observation d'Airbus.
0: Ça vous fait réagir en plateau. Oui. Je ne sais pas si on vous a entendu, Jean-Claude D'Assier. Je vais gros...
7: prononcer un gros parce que je ouais. trouve ça désastreux et, et dommage, quoi toujours ah mauvais de perdre autant d'investissement, autant d'intelligence stratégique. C'est dommage.
0: En effet, oui. Jean-Claude Dacier, Mathieu Langlois, Yvan Riaufol et Lodi Huchard du service politique de CNews qui nous a rejoint sur ce plateau pour parler du projet de loi Asile et Immigration. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Non. non. Mais, mais, petite nouveauté,
6: là on a le détail. Ça y est, on a le détail sans grande surprise, parce que finalement, Gérald Darmanin a tellement dévoilé article après article, mais bon, effectivement, maintenant, on a le projet de loi. Alors, on rappelle l'élément de langage du gouvernement, « fermeté » et humanité, alors on va voir les différents euh, volets, donc d'abord euh, la première partie c'est euh, sur le travail et donc plutôt sur l'intégration, article 1 conditionner la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d'un niveau minimal de français, pour l'instant si vous êtes assidu au cours, ça suffit pour estimer que vous parlez bien français, là il y aura un test, l'article 3 c'est le fameux article sur les titres de séjour pour les métiers en tension, alors on en sait un peu plus sur les conditions pour l'obtenir, il faudra être sur le sol national depuis trois ans et au moins depuis huit mois sur un poste en tension, Gérald Darmanin, qui nous explique que c'est pour l'instant une expérimentation qui va durer 4 ans, il y aura une disposition particulière pour les métiers autour de la médecine, Gérald Darmanin, qui rappelle que 20% des médecins qui ont soigné pendant le Covid étaient d'origine étrangère en ce qui concerne le volet un peu plus fermeté, l'article 9 qui permet de faciliter les expulsions des étrangers qui ne respectent pas les valeurs de la République et puis une partie sur les OQTF retour de la double peine c'est-à-dire on condamne et on expulse pour éloigner ceux qui troublent l'ordre public pour les étrangers condamnés quand même à des peines d'au moins 10 ans de prison et 5 en cas de récidive. Ça ne sera donc pas une double peine automatique. Et puis, euh, toute personne qui euh, sera sous le coup d'une OQTF ne pourra plus demander de visa pendant 5 ans. Et puis, euh, une petite modification aussi euh, du côté des frontières. L'article 11 prévoit qu'en cas de franchissement illégaux, il pourra y avoir un retour à l'obligation euh, de donner ses empreintes digitales et la prise de photographie parce que jusqu'alors, ça n'est toujours pas le cas.
0: Merci Elodie. On reste évidemment ensemble. Ben, il va y avoir une autre question plus, plus politique, mais juste avant, je voudrais faire un tour de table quand même. Alors Yvan Riaufol, on le sait tous que vous êtes partisan plutôt de la fermeté en matière d'immigration. Est-ce que par exemple, ce qu'a détaillé euh, Elodie, le retour de la double peine notamment, est-ce que ça, ça pourrait aller dans votre sens et vous satisfaire
9: Mais Elodie l'a dit, c'est le retour de la double peine pour les, ceux des délinquants qui sont condamnés à 10 ans de prison. Donc c'est-à-dire c'est vraiment des criminels, mais pas pour pas pour ceux qui sont condamnés à des prisons en deçà. Donc c'est une, une double peine, certes, c'est une double peine, une double peine pas. pour des gens particulièrement dangereux. Ça pourrait être quand même une double peine pour également les délinquants hors ordinaires. Et donc ça ne l'est pas. Donc euh, moi je veux bien, mais donc ça me paraît tout à fait insuffisant. Et d'ailleurs en règle générale. Ce projet de loi me paraît, et ça ne vous surprendra peut-être pas, tout à fait insuffisant parce que, non, mais je vais l'expliquer en trois mots, c'est que le gouvernement, à nouveau, ne voit pas l'éléphant qui est au milieu du salon. C'est-à-dire que le gouvernement est persuadé que l'intégration se fait par le travail et par la langue. Or, ce n'est malheureusement pas vrai. L'intégration ne se fait pas. Pas davantage par le travail ni la langue, quand vous avez des, des Français qui, qui travaillent et qui parlent le français, qui détestent à ce point la France. Et donc l'intégration se fait également par une, une volonté d'adhésion à une nation, par une, à une sorte d'acte d'amour à la France, etc., pour, pour employer un grand mot. Or tout ceci est tout à fait évacué. De, de ce projet de gouvernement. Il ne, ne, ne s'attarde même pas à cette immigration légale qui fait venir 400 000 personnes par an et qui ne s'intègre pas davantage que quand, elles ont, quand, elles, quand, il, quand il y en avait 200 000. Et donc, il y a ce, ce flot, ce tsunami migratoire devant lequel le gouvernement reste les bras ballants. Et donc, il accompagne dans le fond. Il court après une immigration, mais il ne, il ne cherche même pas à la maîtriser. Alors certes, il emploie des mots... Euh, il y a fermeté, des meilleurs contrôle
0: des frontières quand même. Oui. Vous oui. savez...
9: Que... Oui, mon oeil. Bah, <rire> je vous on, le je dis, dis qu'il y a. On, 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 on peut balancer des mots, mais ce que l'on Retient et ce qui a été dit, c'est qu'il va, il va à nouveau légaliser une nouvelle filière d'immigration de de, 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 clandestine pardon, en, ouvrant, en ouvrant des légalisations à des, à des emplois euh, sous Donc il attention. va continuer à accélérer euh, l'importation de Bac-5, tandis que vous avez des Bac-5 qui continuent à s'exiler ailleurs parce qu'ils n'en peuvent plus de cette France qui, qui est en train de, sous, de se sous-prolétariser, si je puis dire.
0: Euh, sur le volet euh, intégration, je rebondis sur ce que vous disiez, euh, le, le porte-parole de Fabien Roussel, donc communiste, lui, j non, bon, je, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est d'accord avec vous, On dit, il, lui, il ah dit bah, que de toute tout façon, la, non, non, parce que ce n'est pas tout à fait ça, vous ah. allez voir, il y a quand même une nuance, une différence entre vous. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, l'accueil des immigrés n'est pas fait en France. Écoutez-le.
9: Bah, il n'a pas tort, oui, en effet.
1: Premièrement, il y a la question de la régularisation. Régularisation traiter le plus rapidement possible ces dossiers là pour éviter qu'on ait trop de personnes en situation irrégulière sur notre territoire et je pense qu'il faut régulariser davantage à titre personnel deuxièmement je pense qu'il faut revoir notre politique d'accueil aujourd'hui la politique de darmanin c'est donner ou non un titre de séjour or ça ne suffit pas aujourd'hui on a besoin aussi de pouvoir permettre d'offrir des formations notamment à celles et ceux qui viennent sur le territoire français y compris ceux qui n'ont pas le français comme langue maternelle pour leur donner un droit au logement également leur donner un accès aux mêmes droits que les autres lorsqu'ils Travaille également. Et enfin, je pense que nous devons aussi regarder les causes qui poussent certains à émigrer de leur pays, parce que je pense que c'est rarement par plaisir.
0: Voilà, Même le côté humanité, j'allais dire, du, 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 de ce projet de loi Asile et Immigration ne satisfait pas à gauche, Jean-Claude bah, Dacier.
7: C'est-à-dire que l'humanité, on peut la voir peut-être, on va en reparler dans les titres de séjour que l'on va donner à ceux qui travaillent, dans certaines conditions. La fermeté, je la vois moins bien, hélas, je serais ravi de pouvoir dire le contraire, mais la fermeté, je la vois, euh, je la vois moins bien. Il euh, y a des, des, des mesures qui sont prises, mais Yvan l'a dit, je ne vais pas le répéter, mais par exemple, sur le retour de la double peine, ça va concerner qui Quelque, Quelques unis, quelques personnes extraordinairement dangereuses qui ont tué leurs voisins, leurs voisines ou leurs femmes, euh, parce que les gens qui sont condamnés à 10 ans de prison, ils sont quand même, et très heureusement... Euh, pas, très, euh, pas très nombreux. Euh, le durcissement des règles aux frontières, euh, moi je veux bien que, dans certaines conditions, on puisse quand même prendre des empreintes des, des gens qui, qui arrivent et qui se font prendre par euh, les, 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 la gendarmerie ou la police. Certes, euh, le droit d'asile, je ne vois pas des choses très spectaculaires et qui puissent changer. On va regarder, on va essayer d'accélérer. C'est une bonne chose d'accélérer. On va passer, semble-t-il, de 12 épreuves, obstacles sur la route de l'asile à 4. Bon, c'est déjà ça. Il y a quelques timides avancées, mais je crains, hélas, que euh, entre humanité et fermeté... Moi, je ne suis pas contre le, 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 la démarche, entre guillemets, humanitaire. On le disait tout à l'heure, euh, et ça a été dit, je crois, par vous que 25% des, des médecins qui sont dans nos hôpitaux... Non, soit...
0: c'est Gérald Darmanin, en fait, qui l'a dit. Bah, Moi, je ne suis pas encore Gérald 25, Darmanin. Là. 20, 20 ou 25% enfin, ouais. Enfin,
7: ouais. des médecins qui sont... Évidemment, on a été tellement ouais. brillant, là encore, et... euh, avec la restriction euh, à la sortie des, 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 des études ou à l'entrée des études de médecine, qu'on n'a plus le nombre de médecins nécessaires. Ouais, Il y 20%, a des, médecins qui
0: nous ont so... 20 des médecins qui nous ont soignés en France pendant le Covid sont étrangers.
7: Eh bien, ce n'est pas faux, sans doute. Et c'est sûrement vrai. Et c'est une bonne chose. Et moi, honnêtement, ça ne me choque pas que l'on donne un petit... de séjour. des
0: séjours, voilà, pour les soignants, ça, vous, ça ne vous choque pas Au gars
7: pas. qui est plongeur, au gars qui sert à table, au gars qui, qui est derrière et qui commence, et qui parle français, lui, parce que quand même, euh, il voilà, faut être vraiment têtu pour refuser de parler français quand on est au contact en permanence depuis des mois et des mois de, de, du personnel d'encadrement d'un restaurant, d'un hôtel, ou dans le BTP, alors dans le BTP, c'est peut-être moins sûr. Néanmoins, qu'il y ait cette démarche de, de donner un droit de séjour à ceux qui nous aident, à, bah, à faire face à des métiers vides s'ils ne sont pas là, je trouve que ça ne me choque pas. La fermeté, pourquoi je la cherche, je la trouve pas. Mais pourquoi je... ces oui, métiers sont-ils vides parce que, parce que parce que il y a des métiers qu'on veut plus faire. Non, il va falloir que vous l'acceptiez. Non, mais... c'est parce que ce sont des métiers qui sont mal payés.
9: Oui, mais vrai. enfin, bon, et Pourquoi sont-ils mal payés Parce qu'on ne peut pas rêver. Mais... Patronat. Mais non, un mais... plongeur a... dans a... un restaurant, des vous n'allez pas,
7: sur... pas lui donner 5 000 euros par mois. C'est sûr. Un plongeur dans un restaurant, vous n'allez
9: pas lui donner 5 000 euros. D'accord. On est bien d'accord, mais c'est pas 5 000 euros. Mais entre 5 000 euros et 000 euros, il y a peut-être 2 000 euros. Oui, mais peut-être qu'ils le touchent d'ailleurs. Ces ces gens-là, je connais pas la grille des salaires. Des bien travaillent.
7: Moi en tout cas, je maintiens mon, mon sentiment. Ça ne me gêne pas qu'on leur donne un titre
9: de séjour. Ah bon, ouais, ça me gêne.
0: Ah bah ça, on a bien compris. Vous avez on des bien, positions Vous Mathieu vous vous, ah, vous situez de quel côté vous... Ça
9: ça. C'est-à-dire Qu -ce que c'est en... un aveu de faiblesse encore une fois. C'est un aveu de faiblesse qui se multiplie avec d'autres aveux de faiblesse parce que dans ce projet de loi également, vous avez le, le département de Mayotte. Le département de Mayotte, oui, est ah, absolument. Exactement. À part. Vont... À part. À part. Non, mais il, est, il, il mériterait quand même une, une mesure urgente de, de oui, oui. bord de suppression des droits du sol parce oui, que c'est là-dessus que tout part. Or, même cette envie, ça a été envisagé, notamment, c'est dans tous les débats. Mais même le gouvernement n'ose même pas aller jusqu'à ce point. Ils disent, ils disent dans Travaillons
0: un texte de loi spécifique voilà. qui inclura une restriction oui, de l'accès de la nationalité à et des mesures de protection des ouais, frontières écoutez, conformément à la demande du Président.
9: Donc c'est à nouveau un gouvernement Donc, qui ça est sera, en non, ça dans faire
0: Non, ce sera à ça part, sera comme à dit Jean-Claude Dacier. Bon, Mathieu Langlois, on ne vous a pas entendu. Moi, je, où est-ce que je me situe euh, Oui.
1: Moi, je ne dissocierai jamais fermeté d'humanité, c'est-à-dire que mm -hmm. je l'ai déjà souvent utilisé, c'est-à-dire qu'on a... On a deux bras ou deux ou deux mains et une main ferme et une main empathique ou une main qui est. Mais là,
0: est-ce que vous êtes satisfait d'un côté et de l'autre
1: alors euh... et moi, la, la stratégie me plaît.
0: Oui. Euh, mais concrètement. Parce que la
1: stratégie correspond à ce que je viens de vous, vous dire. Après, euh, quelle va être la tactique Quelle va être sur le plan euh, On parle de plan opérationnel. Euh, Quelles vont être la mise en œuvre de cette stratégie, là, je demande, je demande à voir. Et ce, qui est, ce que j'entends là, c'est-à-dire qu'il faut, si on est vraiment ferme, il faut l'aider vraiment. C'est ce que, que j'avais posé
0: Voilà. Est-ce bah, qu'il est, qu est suffisamment ferme et suffisamment humain
1: mais, mais ça, je demande à voir, ouais. moi, pour l'instant. Et il ne faut pas, ce que je, je pense qui nous dessert, c'est si c'est une nouvelle loi qui n'a aucune application concrète, où on va encore faire, euh, ça va, va permettre d'être... Euh, Absolument, de faire beaucoup de polémiques, on sera dans des accords entre ceux qui sont plus sur la fermeté d'autres plus sur le respect de la dignité. Mais je crois encore une fois, moi, à titre personnel, que les deux sont absolument liés. Ce qui serait vraiment regrettable, ce soit une loi qui n'est pas une exécution rapide et efficace, en particulier en termes de fermeté, mais aussi... En, paie, en termes de, de respect euh, de la dignité ou, ou de la manière intégrative de, de l'immigration. Et vous parliez des médecins ou des soignants, ça ne date pas du Covid qu'on a des soignants... Non, euh,
7: il oui. y euh, et, et a affaire.
1: Voilà, moi je me souviens quand j'étais interne, ça, euh, on parlait de des, des en oui, fonction oui, d'interne oui, qui oui, étaient oui. des médecins étrangers et qui étaient, excusez-moi, mais qui faisaient la, le même boulot, la même garde, oui. la même pénibilité, mais qui étaient sous-payés. Oui, oui. Et, et donc, euh, voilà, c'est un, un tout. Si on est très ferme, il faut être oui. très intégratif et dans tout ce que ça représente On a Donc, oublié une petite gens. chose, c'est qu'on a régularisé en principe les visas, le,
7: le, le problème des visas euh, avec l'Algérie, la, avec le Maroc, sans doute avec la Tunisie, on et j'en oublie peut-être un ou deux pays. Est-ce qu'il y a ça, une contrepartie contre Nous allons le a, voir on a, on a assez appris, vite. On a appris qu'il n'y avait pas de contrepartie, a priori. Non, pas pas bizarre, les, hein. Dans la loi, non. De... Il ne peut pas y avoir de contrepartie écrite dans notre loi, mais non, quelque mais en fait... part on espère qu'on va pouvoir Doublé, c'est pas beaucoup, mais au moins triplé, voire quadruplé, le nombre de délinquants algériens, marocains ou autres qui sont envoyés dans leur pays voilà. avec l'accord de l'ancien
9: ambassadeur d'Algérie euh, euh, en, en France. Euh, – Pardon, l'ancien appareil français en Algérie euh, donne un, une interview ce matin dans le Figaro. Oh, oui. Il laisse comprendre qu'il n'y a pas eu de, non, pas a pas eu de, de, de compensation et qu'en plus, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de, de l'Algérie que d'avoir à récupérer les, les pires de ses, de, ses conséquences. – Gérald
0: Darmanin est, dit toutefois quand même qu'il y, qu y a eu des efforts qui ont été faits, fait, qu'il y a eu un retour à la normale. – que... un mot à ce que dit M. Ah, Darmanin. – Moi, je vous le cite quand, quand
9: non, même. – bah, Écoutez, à chaque fois que M. Darmanin dit quelque chose, on s'aperçoit que c'est faux. Et encore une fois, moi, je mets en garde sur cette, euh, cette fausse réponse, il y a quand même quelque chose qui crève les yeux de tout le monde aujourd'hui. Et Si l'on parle d'humanité, on pourrait parler de l'humanité en fonction de, 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 du ressenti des Français eux-mêmes, qui se sentent abandonnés à leur sort et, qui ne voient pas, et, do, et dont les gouvernements, les gouvernements ne voient pas à quel point ils ont, vivent une, une crise d'abandon, une crise existentielle, s'il y a une humanité, elle serait d'abord de s'intéresser à cette grande vulnérabilité qu'est la nation ouverte et cette grande fragilité qu'est une nation euh, qui commence à s'interroger sur, euh, sur, sa, co, sur la, sa cohabitation et ses solidarités. On parlait des solidarités tout à l'heure. Comment voulez-vous construire un État à Providence si les solidarités s'éclatent à ce point que, au, -delà, au delà des syndicats qui, qui jouent leur jeu, que vous avez maintenant des, des contre-sociétés qui, qui ne veulent plus s'agglomérer dans le fond à la, à la nation fondamentale. C'est vrai mais que vrai. Si ça existe si je... si bon, mais ceux qui travaillent dans
7: plaît. les jobs dont on parlait tout à l'heure, ceux-là s'intègrent, que tu le veuilles non, ou non. s'intègrent Et Ce, ce texte-là de
6: ton ça. débat, mais faut-il encore qu'il et qu'il soit adopté Je regarde. plaît,
3: Non, Parce que la
7: population politisée que tu dénonces, je partage ton point de vue, celle-là n'est pas considérée. Elle ne travaille pas.
0: S'il vous plaît, Elodie Huchard. Donc, encore une fois, ce, ce texte n'est pas adopté. Pour être adopté, il va falloir ah oui. que la majorité s'appuie sur d'autres.
6: Oui mais fini. le problème c'est que pour l'instant Gérald Darmanin et Olivier Dussopt le duo à la tête de cette loi s'appuie sur tout le monde Alors sur un temps court, pourquoi pas avant qu'on arrive à, à l'Assemblée d'un côté Gérald Darmanin qui vient de la droite qui incarne l'Orne, la fermeté de l'autre côté Olivier Dussopt la gauche de la Macronie pour l'intégration par le travail donc chacun va essayer d'aller piocher à droite, à gauche, des voix très clairement dans l'interview justement de, du ministre de l'Intérieur au Figaro, Gérald Darmanin tend la main aux Républicains s'il la. pas clairement lui, il oui. lui appartiendra à modifier les critères des titres de séjour je le sais parce que j'en viens tout ce que les LR ont toujours demandé nous le proposons ah oui. et puis il explique qu'il n'y a pas de refus de principe des républicains sur les titres de séjour mais plutôt la crainte d'un appel d'air alors certes le seul problème c'est que chaque fois que Gérald Darmanin va demander à la droite d'amender le texte, va essayer de faire passer un certain nombre de choses ça va décevoir la gauche qui donc n'apportera pas ses voix et inversement et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que d'abord ils vont faire passer le texte en conseil des ministres en janvier d'abord au sénat où normalement les sénateurs à majorité de droite vous rendre le texte un peu plus ferme, le but étant que quand il arrive à l'Assemblée, ce soit un texte qui puisse être voté par une partie du groupe des Républicains pour éviter le 49.3. Le seul problème, c'est que chaque fois qu'on apprend des nouvelles choses dans la loi, eh bien finalement on fait des déçus. Au tout début de la loi, il n'y avait pas ce volet intégration et travail. La droite disait « c'est peut-être pas formidable, mais c'est mieux que rien ». Là, on parle de création de titres de séjour, la crainte de régularisation. Donc finalement, on fait plaisir à la gauche et c'est la droite qui s'en va. Voilà. marche sur leur des débat ou le et ça ne ouais, va pas marcher le temps. Mais sans les ça voir
7: d'une bonne partie des Républicains, il mmh. n'y a pas d'adoption possible de la ah loi. On est bien d'accord. Mais, mmh. mais, moi, mais je... je dirais même que si les Républicains, dans une bonne majorité, mmh. accordent leur soutien avec peut-être quelques aménagements ici ou là à ce projet de loi de M. Darmanin et du Sof, ça risque de, aussi de poser mmh. quelques problèmes. qui mmh. n'y aura peut-être pas jusqu'à l'abstention, mais au sein même de la Macronie, mmh. qui ne vont pas accepter avec plaisir de voir les Républicains, mmh. pour qui c'est la droite... Euh, euh, dangereuses et malencontreuses, c'est peut-être là que ça posera aussi des problèmes au sein de la
9: macronie.
0: Oui, la jambe gauche. Donc on est dans non, une ouais. situation compliquée. mot sur ce débat.
7: Oui,
9: je n'imagine pas un quart de seconde que les républicains puissent voter Mais un tel texte. Enfin, je n'en sais absolument rien. Je n'ai eh pas, bon, avec... avec... pas parlé avec ouais. eux. Mais ouais. enfin, c'est encore une fois, c'est un texte de fuite en avant. C'est un texte d'irresponsabilité. C'est un texte de faiblesse très généralisée sur tous les sujets. Et c'est un texte d'aveuglement. C'est-à-dire que les encore une fois, au risque de me répéter, le gouvernement ne veut pas voir quel est l'immense défi qui est lancé aujourd'hui par une contre-société qui ne s'intègre plus. Or, hors ouais. de Ceci, oui. si, on n'en on parle pas. Yvan, bon, vous allez
0: pouvoir vu. vous répéter en 2023, c'est promis. vu les oui, débats oui, qu'on va oui, y avoir. Le train est là, je, est ouais. Ouais. Vous
9: savez, je, je, je passe ma vie à enfoncer les clous. Et faire voter un texte Merci. comme ça avec le c'est-à-dire, le, rab le
3: ouais.
7: rabouter à une espèce de loi de finances ou à des dispositions financières, orsaf, ça paraît quand même compliqué.
0: Merci Lodie Richard d'être venu nous expliquer, ce... expliciter en tout cas ce projet de loi Asile et Immigration. On revoit avec plaisir à la rentrée. Hein. Forcément, vous allez revenir oui, en, on parler. Va en parler à <rire> quelques jours de Noël. Autre sujet, l'inflation est dans toutes les têtes. C'est peut-être votre cas. Les consommateurs font attention au prix des produits qui ont fortement augmenté. Reportage dans un marché parisien. Vincent Farandège, Charles Pousseau.
12: Sur les étals de ce marché, le constat est sans appel, tous les prix ont augmenté. Le Chapon, par exemple, star des tables de Noël, a pris 2 à 3 euros le kilo, mais ce n'est pas tout. Tout a augmenté.
8: Le... Avec la grippe aviaire qui a eu cette année, le canard reste le produit qui a le plus augmenté, euh, foie gras en tout cas, euh, avec dirais-je, euh, entre 40 et 50% par rapport à l'année dernière euh, sur la même période. Euh, après, tout, toutes les volailles ont augmenté aussi. Ouais.
12: 18,16 euros, s'il vous plaît. Les clients font cette année très attention à leurs achats.
1: J'essaie de trouver le, le meilleur rapport qualité-prix parce que effectivement, tout a augmenté. Euh, donc, il euh, faut raison garder, euh, y compris pour Noël.
3: Chacun paie sa part, donc euh, voilà,
0: ça facilite les choses. Je suis invitée en famille, mais j'hésite à y aller parce que j'ai pas envie qu'elle ait de dépenses comme on a une famille nombreuse quand même.
12: Du côté des poissons, certains ont augmenté de 25%. Les vendeurs tentent tant bien que mal de contenir la flambée des prix. On est obligé de, de réduire de réduire nos marges parce que si vraiment on voulait, euh, si on devait impacter vraiment le, le prix du poisson, ça, ça deviendrait ça deviendra invendable. Certains produits sont moins touchés par l'inflation, comme les crevettes ou les coquilles Saint-Jacques.
0: Ça reste très bon les coquilles Saint-Jacques, il va falloir miser sur la coquille Saint-Jacques ou les crevettes <rire> si on le peut bien sûr. Euh, Pascal Delima économiste est en ligne avec nous. Bonjour. Merci de répondre Bonjour. à nos questions en direct sur sur CNews. L'inflation euh, c'est une moyenne hein, 6,2% là en novembre 2022. Et écoutez ce que disait hier sur notre antenne Michel Édouard Leclerc pour 2023.
12: Comme Dominique Schulcher de U, nous avions dit que sur l'alimentaire, on serait à une inflation à deux chiffres. Et là, pour l'année prochaine, c'est très simple. On est en période de négociation. Tout est à deux chiffres. Il n'y a rien en dessous de 10%. Donc même si on arrive à, à, à négocier cela, et on va être obligé quand même d'être socialement très responsable vis-à-vis des PME... Euh, ou des agriculteurs, mais euh, même si on arrive à se fighter avec les, les grands groupes pour que ça mmh. ne se Industrial, fasse pas, ouais. les grands groupes industriels, il mmh. euh, y a de l'inflation pour 2023, euh, comme on n'en a pas vu depuis 40 ans en France. Il y a des grandes sociétés multinationales qui nous demandent, par exemple, sur le pet food pour les produits pour oui, chiens pour et, chien et chats, qui et nous ouais. demandent des hausses entre 17 et 39%.
0: Est-ce que, Pascal Delima, est-ce que vous êtes d'accord avec Je ces veux. prévisions Est-ce que vous pensez qu'on va atteindre en 2023 une inflation qu'on n'a jamais connue depuis 40 ans
10: euh, alors oui, euh, il y a des prévisions déjà de l'INSEE, hein, ce sujet, hein, qui parle d'un pic d'inflation euh, plutôt début janvier, voire février 2023, mais début janvier, c'est euh, décembre 2022, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que s'il va y avoir un pic d'inflation euh, aux alentours de janvier, c'est donc que les prix vont être euh, encore à la hausse pour les périodes de Noël, et c'est ça le, le problème, je pense, puisqu'on parle bien sûr de savoir si Noël va coûter cher, hein, j'imagine
0: oui, oui, et pas que, on se projette aussi un peu. Vous savez qu'à partir de là, de janvier, il va y avoir des aides beaucoup plus ciblées, notamment sur l'énergie oui. de la part du gouvernement. Est-ce que ça peut suffire Est-ce que ça peut aider suffisamment
10: il y a quand ça même les plaisir. facteurs inflationnistes qui sont, qui sont toujours là, à savoir notre dépendance énergétique quand même. Alors, il y a l'Europe qui est en train d'agir, évidemment, mais ça va prendre du temps. Néanmoins, notre dépendance vis-à-vis -vis des énergies et d'un certain nombre de matières premières sont toujours là. Notre dépendance aussi aux approvisionnements industriels et au ralentissement des chaînes d'approvisionnement d'Asie, de Chine en particulier vers l'Europe, sont aussi là, donc restriction de l'offre. Et puis on a encore eu, malheureusement, ça ne devait pas être le cas, mais c'est comme pour l'énergie, on avait notre agriculture, mais aujourd'hui on est encore euh, dépendant sur le terrain agricole d'un certain nombre de produits, notamment euh, de matières premières en Provence d'Ukraine et d'ailleurs de Russie aussi. Donc euh, les facteurs sont, sont là, on ne sait pas ce que va faire l'OPEP, la guerre continue, donc il y a quand même aujourd'hui, alors je ne veux pas parler toujours de chose extrêmement négative, mais il y a quand même les facteurs inflationnistes et les prix à la production, ces prix à la production dont on parle assez peu, euh, qui sont le, le coût de production globale en dehors des matières premières hein, et, et de l'énergie des entreprises pour la fabrication de produits tangibles euh, est extrêmement élevé, ces coûts de production sont encore extrêmement élevés. donc. Un fin contexte inflationniste toujours,
9: je crois.
0: Oui, on l'a bien compris, c'est assez inquiétant. Oui. Une question d'Yvan euh, Réouffol.
9: Est-ce que l'on se rapproche, dans le fond, de ce qui pourrait ressembler à une économie de guerre, sachant qu'en fait, une partie de cette inflation est due, si je vous ai bien entendu, oui. à, Et... à la guerre en Ukraine
10: Oui, tout à fait, une économie de guerre, c'est un, un très très bon terme. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, on n'a euh, pas des logiques de marché euh, qui fonctionnent traditionnellement comme on a l'habitude de l'enseigner à nos, à, nos, à nos étudiants. Euh, C'est vraiment des, des, des problèmes d'approvisionnement, de ralentissement volontaire, d'approvisionnement d'Asie, de Chine vers l'Europe parfois tout à fait orchestré, euh, évidemment des restrictions liées à la guerre et au contexte géopolitique, avec des blocs qui se reconstituent, mais qui freinent aussi euh, l'offre de façon générale, pour le dire de façon, de façon tout à fait globale, on est entré dans un nouveau monde, une sorte de capitalisme, euh, de géopolitique, de guerre, de restrictions quantitatives. C'est plus les logiques prix de marché qui jouent aujourd'hui. C'est de plus en plus des logiques de restrictions pour des raisons de guerre, pour des raisons d'opinion sur la Covid, la question des confinements en Chine qui restreint, donc comme je le disais, les approvisionnements. Effectivement, on est tout à fait dans une économie du rationnement quantitatif, géopolitique, d'une économie de guerre plus que des logiques qu'on enseigne d'habitude, des logiques de prix, d'offres et de demande.
0: Un nouveau monde. Jean-Claude Dacier, vous aviez une question, pas, oui, une... Oui, je, une question également.
10: Je,
7: je voyais que le gouvernement avait mis quasiment d'ici la fin de l'année, qui est oui. proche maintenant, pratiquement euh, euh, 100 milliards pour aider oui. euh, à la relance économique après le confinement et puis sans doute aider aussi à cause de, de cette inflation formidable. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire davantage Est-ce qu'il peut faire autre chose sur 2023 pour essayer d'aider les Français en sachant qu'il y a déjà un bouclier sur les, sur l'énergie à 15%. Qu Est-ce qu'il peut faire plus? Est-ce qu'on a encore quelques euros en caisse, monsieur Delima euh, je crois qu'on n'a pas
10: beaucoup de rencaisses 100 milliards quand même. Il ne faut pas tout critiquer, c'est pas mal aussi. Ça va permettre de faire de la transition énergétique et écologique à court terme, je le crois. Je pense qu'on a un plan de sobriété énergétique à court terme qui peut pas à pas nous aider un petit peu, même si on a bien vu que les effets allaient être quand même euh, qu'il fallait autre chose en plus, et je vais en parler. Euh, il y a aussi, euh, on est un petit peu avec des marges de manœuvre limitées, évidemment du contexte du fait du contexte déficitaire, du contexte de la dette qui explose aussi. Euh, avec des niveaux tout à fait euh, hors normes dans l'histoire, euh, avec des difficultés également parce que les taux d'intérêt ont augmenté, donc ça fait pression sur la charge de la dette, donc ça limite aussi les marges de manœuvre de l'État. Moi, je crois tout simplement qu'il faut faire confiance aussi aux privés et aux réformes structurelles. Et les réformes structurelles ce sont certes, euh, le, les, les acteurs publics, la, la dépense publique, le, le budget, mais il y a aussi la politique monétaire de la, de la, de la BCE, mais la politique, de la, BCE, la politique monétaire de la BCE met-elle de côté parce que qu'elle fait donc augmenter les taux et ça n'améliore pas le niveau de, de dette et donc mmh. forcément les marges de manœuvre d'État. Mais sur le plan budgétaire, on est un petit peu limité, donc il faut que le budget cible ses dépenses sur la R&D, sur les innovations, cible des dépenses pour faire un grand... Ce qu'on avait complètement raté avec les pôles de compétitivité, des pôles de compétitivité, faire une grande économie avec des écosystèmes de start-up et d'entreprises pour arriver à faire baisser les prix, à aller progressivement vers une transition énergétique à long terme, c'est les réformes structurelles à long terme, vers les métiers de demain à très long terme, et changer un tout petit peu de monde, je sais que c'est difficile, mais une je suis certain économie, que donc cette euh... crise est liée à cela.
0: Une nouvelle économie oui. pour 2023 et pour les années voilà. qui, qui viennent. Ce que je retiens, c'est que ça va prendre un peu de... ça va prendre de magique. Non, voilà. Et que ça va prendre Mais du non, temps. Mais non, bien sûr. Ouais. Ça va prendre du temps. Il va falloir se serrer la ceinture. Merci d'avoir été en ligne avec oui. nous. Dans un instant, on reprend Merci. notre débat juste après journal de 15h. On reparlera hein, de l'inflation. Mathieu Langlois, je sais que vous aviez une, une remarque. On en reparlera. On sera en ligne avec un, un boulanger. Et puis, on parlera aussi de cette interview donnée par Didier l'Allemand à la suite de la publication de son livre. Didier l'allemand c'est l'ancien préfet de Paris. Restez avec nous sur CNews. Il est 15h, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Avant de reprendre notre débat, le journal Michael Dorian
2: qui s'annonce pour les quelques 200 000 voyageurs dont les trains sont d'ores et déjà supprimés pour ce week-end. La SNCF prévoit 2-3 sur train en moyenne en raison de la grève des contrôleurs. Écoutez la réaction des usagers interrogés tout à l'heure. Garmon Parnasse à Paris.
6: Moi qui l'ai subi en 2019, je trouve ça simplement inadmissible. Cette année, nous sommes lyonnais, nous sommes venus à Paris en voiture justement pour éviter les problèmes.
3: Ben, S'ils si ont besoin d'augmentation, c'est normal non je contre, mais je comprends que pour des usagers, des gens qui ont leur, euh, leur billet qui est annulé, ça pose des problèmes. Je suis venue ici et on m'a trouvé un train qui part demain. Et Dieu merci, je passerai Noël avec mes enfants. Parce que j'étais
0: sur le point de me dire que je passerai Noël seule.
1: C'est scandaleux, c'est bon, ce que c'est que la SNCF. On a le record du monde des grèves. Bon, les, les, les conducteurs, les contrôleurs ne sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein. Une
2: jeune femme de 24 ans, violemment agressée par son compagnon à Blois, aujourd'hui dans le coma la victime, s'était pourtant rendue au commissariat avant son agression pour porter plainte. Alors Après deux enquêtes ouvertes, dont une par l'IGPN, que s'est-il passé le récit de Quentin Gribel et Aminata Deme
4: Hier, ils étaient entre 150 et 200 personnes à manifester devant le commissariat de Blois, tous révoltés par cette nouvelle affaire de violence conjugale.
6: Si on regarde les faits d'actualité, que ce soit sur une petite ville comme Blois, comme sur toutes les villes de France, c'est des histoires qu'il y a de plus en plus.
4: Tout juste deux heures avant la violente agression qu'elle a subie de la part de son ancien compagnon, la jeune femme de 24 ans s'était déplacée au commissariat de Blois, preuve en main, pour porter plainte. La victime, aujourd'hui dans le coma à l'hôpital de Tours, avait été invitée à revenir le lendemain. Elle sera retrouvée inconsciente et grièvement blessée à la tête dans le hall de son immeuble.
6: Quand vous déposez plainte pour le vol de votre portable ou dégradation de votre voiture, on vous croit. Alors croyons les femmes quand elles viennent déposer plainte pour violence conjugale ou pour viol ou pour les deux, quel que soit le jour ou l'heure.
4: L'agresseur, âgé de 27 ans, connu des services de police pour des faits de violence, a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre. Le policier mis en cause a lui été suspendu. Il avait déjà été visé cet été par un avertissement après sa mauvaise gestion d'un appel au 17.
1: Un
2: jeune homme tué par balle hier soir à Grenoble, selon le parquet, la victime aurait été atteinte de plusieurs balles alors qu'elle se trouvait dans un salon de coiffure d'un quartier sensible de la ville. La police judiciaire de Grenoble a été saisie de l'enquête. À deux ans de Paris 2024, euh, la lutte contre le dopage est un enjeu majeur. Lors de leur dernier colloque annuel sur la question, les instances sportives avec les athlètes et les ministres ont lancé. L'offensive, objectif, faire de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris une réussite sur le plan sportif et éthique. Un exemple en matière de lutte anti-dopage. Thibaut Duclos.
12: Organiser les Jeux les plus propres de l'histoire, grande ambition du Comité national olympique et sportif français pour ce qui sera le révélateur de sa politique antidopage.
6: On doit être un sport propre, un sport exemplaire. On ne peut pas se permettre d'avoir un sujet par rapport au, au dopage pendant les Jeux de Paris 2024 et les Jeux paralympiques.
12: Parce que la lutte ne concerne pas que les sportifs olympiques, le comité paralympique a rejoint son binôme à l'occasion du 21e colloque national pour un sport sans dopage. Une grande première à deux ans des Jeux.
6: C'est essentiel pour nous effectivement, d'accompagner en complémentarité de la spécificité du handicap qui va amener des formes de dopage différentes.
12: Éduquer les fédérations, les sportifs de tous niveaux et de tous âges aux multiples changements de règlement. Instaurer une culture de l'antidopage au sein du sport français, le chantier est immense et les formations s'enchaînent.
6: Nous souhaitons diffuser avant les Jeux une nouvelle culture de l'antidopage, c'est-à-dire une bonne connaissance des enjeux du dopage.
12: Plus que le dopage dit intentionnel, la prévention s'organise autour des formes accidentelles, informer des athlètes pas toujours bien conscients des risques de certaines pratiques.
6: On note une facilité d'accès aux produits, euh, qu'ils soient des compléments alimentaires contaminés par des produits dopants ou le détournement de produits médicamenteux. On note un développement de ces pratiques.
12: Une sensibilisation à trois étages, fédération,
2: athlète et aussi l'entourage. Vladimir Poutine rencontre ses hauts responsables militaires afin de fixer les objectifs de son armée pour 2023. Lors de cette réunion, le président russe a déclaré que le conflit en Ukraine était une tragédie commune mais que la Russie n'est pas fautive. Il a également annoncé que la flotte russe disposera début janvier d'un nouveau missile hypersonique. On l'écoute.
8: Début janvier, la frégate amiral Gorshkov sera en état de service avec de nouveaux missiles Zircon qui je le répète n'ont pas d'équivalent dans le monde системами
2: et puis Elon Musk quitte la direction de Twitter, mais il le fera dès lors qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour lui succéder, a-t-il déclaré sur Twitter. Elon Musk avait demandé lundi aux utilisateurs du réseau social s'il devait ou non quitter la tête de la plateforme. 57% des utilisateurs qui se sont prononcés se sont déclarés favorables à son départ. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur CNews. Bon après-midi en compagnie de Kelly Mathias.
0: Merci beaucoup, Michael, avec mes invités Mathieu Langlois, Jean-Claude Dacier et Yvan Riofol, Et puis nous sommes en ligne avec un boulanger, Vincent Nagelschmidt. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. On parlait des prix à la hausse il y a un instant avant le journal. Alors, euh, vous travaillez en Moselle, vous êtes également président de la Fédération des boulangers de la Moselle. Les prix qui augmentent sur certains produits, on a déjà parlé du chapon, des crustacés. Sur le, en boulangerie aussi, qu est-ce est qu'il y, est qu y a des produits qui
13: augmentent le produit fort des fêtes de fin d'année en boulangerie, c'est la bûche de Noël, évidemment. Et donc là aussi, il y a une hausse ce qui est liée au coût des matières premières.
0: À peu près de combien une hausse Vous arrivez à la, ch à la chiffrer
13: Alors, En moyenne, la hausse va se limiter à, à peu près de 10-15%.
0: Est-ce que vous voyez des gens qui viennent dans votre boulangerie et qui, par rapport aux années précédentes, se restreignent, n'achètent pas justement une bûche ou, ou font vraiment attention à leur portefeuille et aux produits qu'ils vont acheter pour ces fêtes
13: bon, les, les gens, heureusement, ont encore envie de, de fêter Noël, mais pourvu que ça dure. Euh, la bûche fait partie euh, du repas traditionnel et du dessert traditionnel des fêtes de fin d'année. Donc euh, Ils essaient peut-être de limiter un peu la taille, peut-être de prendre des bûches légèrement plus petites et faire les parts un peu plus petites. Mais la bûche fait partie de la magie de Noël et bien heureusement, elle restera sur les tables des Français.
0: Donc peut-être qu'ils se restreignent sur d'autres produits pour pouvoir préserver la, la bûche qui, comme vous le disiez, est essentielle à une table de, de Noël. Euh, je vais me projeter un petit peu en 2023 le, avec les prix de l'énergie qui vont fortement augmenter. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a confirmé qu'il y aurait bien des aides, mais des aides ciblées notamment envers euh, les boulangers. puisque Et vous allez pouvoir peut-être nous le dire, vous voyez les prix, euh, les prix flambés en matière énergétique. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous les attendez avec impatience ces aides Est-ce qu'elles seront suffisantes surtout
13: alors, le, les aides que euh, le gouvernement met en place pour l'énergie ont subi plusieurs hausses actuellement dans, dans la boulangerie. C'est toutes les matières premières, les emballages, les, euh, les, les matières premières comme le beurre, le sucre, le, la levure, les œufs. tout ça a énormément augmenté. Nos frais de personnel qui ont aussi augmenté. On a augmenté tous nos salariés de 6% en 2022 pour essayer de leur permettre d'avoir encore euh, un peu de pouvoir d'achat supplémentaire, au moins de ne pas trop perdre. Et quant à l'énergie, elle va effectivement euh, très nettement augmenter. Le gouvernement essaie de mettre en place certains dispositifs pour pallier à ces hausses, de façon à ce que les boulangers puissent continuer à exister dans tous nos villes et villages. Alors euh, évidemment, on, on pourrait toujours considérer qu'une aide n'est pas suffisante, mais euh, il y a beaucoup de pays où on n'est pas aidé du tout. Euh, nous, on a la chance en France d'être quand même assez, assez bien accompagné, Mais il y a plusieurs choses que les artisans boulangers mettent en place actuellement c'est des plans de sobriété énergétique. Avec euh, de l'optimisation des cuissons, euh, de façon à ne pas cuire du pain ou euh, de laisser tourner des fours à moitié vide. Donc, ça, c'est important. Et aussi de, de bien calculer ses prix de, ses prix de vente. Euh, il est grand, un, un boulanger, c'est aussi un chef d'entreprise, un gestionnaire, qui se doit de, de résister, d'être là pour ses clients qui lui ont toujours été fidèles et de pérenniser ses emplois pour ses salariés qui, qui lui ont fait confiance. Donc, euh, avec des prix de vente justes, des plantes de sobriété et une économie d'énergie, je pense que la boulangerie artisanale tient le bon goût.
0: Vous, vous faites face en tout cas à une question ici en plateau ou une remarque peut-être de, de Mathieu Langlois
1: Mais Moi, je, si je reprends ce qu'a dit l'économiste et, et, et ce boulanger, c'est-à-dire qu'on a intérêt quand même à profiter de Noël 2022, <rire> euh, parce que Noël 2023, ce sera malheureusement probablement pire. Et ce qu'on disait avec Jean-Claude Dacier...
0: des bûches au c'est ça que vous êtes en train de dire
1: mais, alors moi, Il y a deux choses. C'est Évidemment, que peut-être qu'il y a un moment, il va falloir euh, moins consommer, même si je sais que notre modèle économique euh, euh, n'est pas conçu pour ça. Euh, mais réapprendre une forme de frustration. On ne peut pas tout posséder. On ne peut pas acheter forcément euh, tout ce qui est sur les étals de Noël dans les marchés euh, et qui donne souvent envie. Le problème, c'est que c'est aussi souvent l'occasion des repas de fête d'avoir des produits de qualité. Euh, la bûche de chez euh, ce boulanger est certainement de meilleure qualité que la bûche qu'on va aller acheter dans mmh. les grandes surfaces et que ça, il ne faut pas le perdre parce que c'est quand même une Mais occasion ça, race, ouais. un, unique voilà.
0: ouais. Oui Jean-Claude
7: Monsieur le boulanger peut-être,
1: une question Oui, il est toujours euh, en ligne avec nous À
7: quel prix est, est la tradition chez vous et la baguette est-ce qu'il y a la un de plafond de... que vous ne pouvez pas dépasser
13: Le prix de la baguette de tradition est grosso modo aux alentours de 1,20€ Oui euh, elle a été inscrite, alors c'est pas la baguette tradition, mais la baguette normale a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO
7: oui, oui.
13: il est important qu'on continue à en fabriquer à en, à en avoir dans nos boulangeries et euh, ici, dans, dans notre boulangerie aujourd'hui, regardez, je vais vous montrer, tout est fabriqué à la main oh. donc vous oh. avez nos boulangers qui façonnent, qui fabriquent et donc euh, tout ça, euh, ça, ça fait partie du, du prix de vente Des et télés, euh, forcément... Hein. Donc, euh,
7: Pardon la, la, la baguette, vous allez la mettre à combien Il y a un plafond où vous ne pouvez pas dépasser. Comment vous allez
13: faire ré, Réduire les cuissons ah bah ré, Alors, réduire, euh, pas forcément réduire les cuissons, mais essayer d'optimiser les cuissons de façon, à ce que, de façon à ce que le four ne tourne pas inutilement vide. Le prix plafond, il y a certainement un prix psychologique que les ouais. consommateurs ne sont pas prêts à, à payer. Mais, euh, la boulangerie a su faire face depuis de nombreuses années aux différentes crises et il n'y a aucune raison que ça change aujourd'hui.
0: Pour l'instant, vous ne voyez pas encore les consommateurs se détourner des boulangeries justement en raison du, du prix hein.
13: Non, les, les consommateurs sont attachés à leur boulangerie. C'est certainement le dernier commerce qui reste dans la plupart des villages en France. Donc les consommateurs sont assez attachés à leur commerce de proximité. Bien souvent, on a un lien social euh, de, dans les villes et villages en faisant des tournées. Et donc, pour toutes ces raisons, le, le consommateur continue à nous être fidèle. Et, euh, les, et le, le gouvernement fait tout ce qu'il est possible de faire pour accompagner les différentes entreprises euh, de l'artisanat. Mais évidemment, euh, chacun voudrait avoir plus d'argent, voudrait avoir plus de moyens, mais le gouvernement, c'est pas, pas un casino, quoi.
0: Vous êtes président de la Fédération de boulangers de la Moselle. Est-ce que vous, avez, vous ne craignez pas quand même, malgré ces aides et malgré les efforts que font les boulangers pour optimiser, pour essayer de réduire par-ci, par-là, est-ce que vous ne craignez pas quand même que certaines boulangeries soient obligées de mettre la clé sous la porte
13: Il y a certainement des boulangers qui vont être plus impactées que d'autres, qui ont plus de difficultés que d'autres. Euh, les différentes fédérations départementales œuvrent chaque jour et tout au long de l'année à accompagner le mieux possible les, les différents artisans. Chaque cas est différent, et pour chacun de ces cas différents, les fédérations et la confédération auront une attention particulière. Et ils peuvent en avoir la certitude et la garantie. S'il faut que je me déplace dans chacune des boulangeries en Moselle, je le ferai.
0: Alors faites-nous rêver quand même. un chaque cas Oui, pardon, je vous ai coupé.
13: Et on étudiera chaque cas individuellement, et on cherchera la meilleure solution pour chacune des entreprises. Oui, les fédérations vont... sont là pour ça, et les confédérations aussi.
0: Oui, on vous entend vous, vous allez être près de, près de tous, les, tous les boulangers pour les aider euh, à essayer de passer le cap de ces hausses de prix. Faites-nous quand même rêver un petit peu avant, avant les fêtes. Est-ce qu'au-delà de la bûche, vous avez euh, un dessert particulier ou quelque chose à conseiller
13: ah bah, ce que peux, ce que, Tout ce que je peux vous conseiller, c'est que les bûches des artisans sont forcément les meilleures. Elles sont uniques. Elles, sont, elles, ont, toute une elles ont toute une attention particulière qui leur est portée, telles des, des pièces de joaillerie. Et donc vous avez chez vos artisans boulangers des, des desserts et des, des goûts particuliers à chacun de nos artisans boulangers. Et donc, vous ne pouvez pas être déçu de votre artisan boulanger.
0: Et vous n'avez pas vous une spécialité, mettre... quelque chose là pour, 2020, pour ce Noël 2022 Une nouveauté
13: Alors qu'est-ce qu'on a comme nouveauté Nous, ici en Moselle, on a fait une bûche euh, une, euh, nougat, avec du nougat et du miel. Donc, euh, qui, chaque année, on, on invente une nouvelle bûche pour euh, nos artisans mosellans. Et euh, du coup, euh, c'est souvent celle qui, a le, qui est le plus félicitée par nos consommateurs.
0: Ouais, je je l'imagine. Mathieu Langlois.
1: J'ai euh, bah, déjà très faim, mais
0: ouais, euh, est
1: euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'au euh, moment des fêtes, euh, que ce soit les bûches ou, ou après il y aura la galette, ouais. il y a une vraie culture ouais. le, locale euh, et régionale qui, euh, qui on retrouve dans un certain nombre de, de desserts et qui font la... la la beauté de la gastronomie française, il ne faut surtout pas perdre. Non, les boulangeries ne peuvent pas
7: fermer, ça serait
1: un...
2: Un, un scandale. Oui. Ah, bah,
7: franchement, c est, c est... on ne peut pas envisager la fermeture de boulangeries. Il peut exister que certaines soient mal gérées. Mais là, le choc de, de l'énergie doit être absorbé d'une manière ouais. ou d'une autre. Alors, il y en a beaucoup hein, qui ont déjà supprimé la cuisson de l'après-midi. Il hein. ne non, bien y a sûr, pas sûr, dirais... vous achetez Mais en début que... de soirée. Hein,
13: C'est celui qu qui a été le... Lit le matin.
0: Vincent Van Nagel-Spit, vous voulez euh, réintervenir
13: oui, alors juste une dernière chose, si je peux profiter de votre antenne auprès de tous mes collègues boulangers qui, qui m'entendent peut-être, c'est que la meilleure façon de passer cette crise, c'est forcément d'être unis, et euh, qu'ils se rapprochent de leur fédération départementale, de la Confédération Nationale. C'est là qu'on a forcément l'info, et c'est là qu'on pourra le mieux les accompagner, les aider, pour trouver des solutions.
0: Le message est passé, on souhaite de très très bonnes fêtes. Euh, bon courage à, à vous et très bonne fête. Merci d'avoir été en direct. J'en profite également pour remercier Yvan Youfol, Mathieu Langlois et Jean-Claude Dessier d'avoir participé à ce débat aujourd'hui. Dans un instant, Nelly Denac et ses invités. Le débat continue évidemment sur CNews. Nelly Denac qui va revenir sur ses 200 000 passagers qui sont en rade pour le week-end de Noël. La faute à une grève des contrôleurs on en débat sur CNews. Et puis n'oubliez pas hein, CNews.fr.